1: Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de uno de los episodios más relevantes de la historia de España, un momento particular en el que los españoles resistieron la invasión del imperio francés y acabaron por devolver la soberanía a su pueblo. Hoy en Memorias de Pez, la guerra de la independencia española. Bueno, como en todo conflicto, comencemos con los antecedentes. Para ello nos tenemos que ir nada más y nada menos que a la Revolución Francesa, tras la cual Napoleón Bonaparte fue coronado por el mismísimo Papa en 1804 como el emperador del primer imperio francés. Fruto de sus delirios de grandeza, un engrandecido Napoleón comenzó una serie de guerras imperialistas por toda Europa y Ultramar, que tenían como principal objetivo Inglaterra. Una de las muchas cosas que hizo Napoleón para dar por saco a los británicos fue un bloqueo continental al comercio, cuyo objetivo era arruinar la economía del Reino Unido. Una estrategia que, como veis, se sigue aplicando en la actualidad en cualquier guerra. Sin embargo, Reino Unido contaba con un aliado, y es que Portugal dependía notablemente del comercio con los británicos, así que no podía permitirse aceptar las condiciones de Napoleón. Esto evidentemente no gustó nada al bueno de Bonaparte, que además tenía aliados. Resulta que en 1796 el primer ministro de España, Manuel Godoy, selló la firma del Tratado de San Ildefonso, un tratado que se daba entre la Convención Nacional Francesa y la Corona Española de Carlos IV, y que establecía una alianza militar conjunta contra Gran Bretaña. Además, con el Tratado de Aranjuez en 1801, también se restableció la alianza tradicional que existía en los tiempos de Felipe V. En este momento, Napoleón lo vio muy claro. Su nuevo aliado, es decir, España, Tenía el 100% de las fronteras terrestres de su nuevo enemigo, es decir, Portugal. El 21 de octubre de 1805, una flota franco-española es derrotada en la batalla de Trafalgar por una flota inglesa menor en número, siendo esta una de las grandes derrotas de la historia naval, tanto francesa como española. Y aquí es donde a Napoleón se le empezó a acabar la paciencia. El emperador de Francia pidió apoyo a la corte española para la invasión a Portugal, y a España entonces envió un ultimátum al gobierno portugués a través del conde de Campoalange, que como vivía en Badajoz, le pillaba cerquita. O bloqueáis a los ingleses como estamos haciendo nosotros, o tendréis la guerra, les vino a decir. Fue la segunda, y así se firmó el 27 de octubre el Tratado de Fontainebleau, un acuerdo entre España y Francia que estipulaba la invasión conjunta a Portugal por el desacato al bloqueo. De esta forma, y según el tratado, Portugal sería repartido como una tarta. El norte sería entregado a Carlos Luis de Parma, sobrino de Fernando VII de España, en compensación por sus territorios italianos entregados a Napoleón. Por otra parte, la zona central sería administrada por los franceses. Finalmente, el sur de Portugal sería entregado como un principado al mismísimo ministro Manuel Godoy. A pesar de entregar España a los franceses, el tío tonto no era. Ahora bien, en la práctica lo que hizo realmente la firma de este tratado es dar libertad absoluta a las tropas napoleónicas para pasearse libremente por el territorio español, como si fuera su casa. De acuerdo a los términos, la invasión francesa liderada por el general Junot estaría apoyada por 25.500 soldados franceses organizados en tres columnas. Unos 6.500 soldados españoles, bajo el mando del general Taranco, marcharon desde Vigo a tomar por asalto Porto en el norte. Otros 9.500 españoles, bajo el mando del general Solano, llegarían desde Badajoz para capturar el Bas y su fortaleza. Por último, 9.500 españoles, bajo el mando del general Carafa, recibieron instrucciones para reagruparse en Salamanca y Ciudad Rodrigo, para cooperar con las principales fuerzas francesas de Junot. Así, finalmente, y sin sudar mucho, las tropas francesas entraron con facilidad en Lisboa el 30 de noviembre. Preparaos, porque ahora viene el giro de guión. Resulta que por aquel entonces España estaba sumida en un caos de corrupción. El rey Carlos IV, un absoluto incompetente, estaba totalmente desinteresado por gobernar y el dichoso primer ministro, Manuel Godoy, era quien realmente reinaba, junto con la reina María Luisa de Parma. Napoleón, que no era tampoco tonto, sabía el potencial estratégico que España suponía, tanto porque es la puerta al mar mediterráneo como por la cantidad de colonias que España tenía en ultramar. Así que ocurrió lo esperable. Pronto la persistente presencia francesa en España se volvió sospechosa, sumado al hecho de que los franceses ocuparon ciudades que ni se encontraban de camino a Portugal. Napoleón fue desvelando poco a poco sus verdaderas intenciones y ordenó a sus generales tomar las fortalezas españolas. La primera Barcelona fue tomada el 28 de febrero debido a una triquiñola en la que una columna francesa se disfrazó como una remesa de soldados heridos. Todos estos cambios tan precipitados dejaron al ejército español muy descolocado y sin saber de quién acatar órdenes. El 1 de febrero de 1807, el general Junot depuso formalmente a la dinastía Braganza en Portugal y proclamó el gobierno de Napoleón sobre la totalidad del territorio portugués no hubo reparto de tarta como estaba previsto, todo fue para Francia. Mientras tanto, se corrió la voz de que la familia real, con miedo a los posibles acontecimientos, había huido al Palacio de Aranjuez. Esto cabreó a la población que ya estaba bastante calentita con la situación y llevó a la multitud liderada por el partido fernandino a asaltar el Palacio de Godoy y trasladar a este a gorrazos al cuartel. Fue así como el rey Carlos IV abdicó en Fernando VII, que resultó ser un sucesor Igual de malo que el anterior. Este evento es conocido como el motín de Aranjuez. Ante los problemas de la monarquía española y las peleas en la corte española, Napoleón invitó a París por separado a Carlos IV y a su hijo Fernando VII para escuchar sus planteamientos. Tanto padre como hijo necesitaban el apoyo de Napoleón, Carlos para recuperar el trono y Fernando para legitimar su posesión. Así, Fernando VII estableció un consejo de regencia que gobernase en su ausencia y partió a Bayona bajo la promesa de ser reconocido como el legítimo rey de España. Carlos IV, por su parte, el padre de Fernando VII, llegó a Bayona junto a su esposa y fueron agasajados por Napoleón como los verdaderos reyes de España. Pero seamos serios, a estas alturas de vídeo ya sabréis que ni Carlos IV ni Fernando VII tenían muchas luces. Mientras ocurría todo esto, el 2 de mayo de 1808 ocurrió el levantamiento de los españoles en Madrid contra las tropas francesas. Esta escena fue llevada magistralmente a la pintura por el maestro Goya, así como los fusilamientos acontecidos el día 3 de mayo en represalia al levantamiento. El heroico levantamiento en Madrid, con figuras como Daoy y Cibelarde a la cabeza, fue duramente reprimido por la Guardia imperial de Joaquín Murat y por la caballería Mameluca que asaltó la ciudad y atropelló a los manifestantes. Mientras tanto, en Bayona volvió a ocurrir lo evidente. El 5 de mayo de 1808, Napoleón se rebeló contra España y al final la corona, ni para uno ni para otro. Forzó la cesión de la corona a su hermano, José Bonaparte también conocido como José I, o bueno, también en España le llamamos Pepe Botella. Os podéis imaginar el porqué del mote. El levantamiento contra los franceses partió de las clases populares y empezó como una serie de motines casuales que se fueron repitiendo a lo largo del país cada vez más coordinadamente. La difusión de las noticias sobre la represión ejercida en Madrid alentó la insurrección. Además, un sector importante de la Iglesia que consideraba en peligro la religión vivió el levantamiento como una segunda reconquista alentando también a la población a echarse a las armas. Pronto se creó una junta central de España e Indias desde la que se comenzarían a orquestar ataques militares contra los invasores. La guerra comenzó y se desarrolló en varias fases en las que ambas partes tomaron la iniciativa. Fue una guerra esencialmente de guerrillas en las que junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por el duque de Wellington se buscó el desgaste de las tropas napoleónicas. Un momento, ¿has dicho el duque de Wellington? Pues sí, con esto de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, británicos y portugueses no dudaron en ayudar a los españoles. Todo valía con tal de reventar a Napoleón. Los primeros éxitos de los españoles se dieron con la Batalla del Bruck, la resistencia de Zaragoza y Valencia y, como no, la famosísima victoria de Bailén, la primera gran derrota terrestre de los ejércitos de Napoleón. Estas hazañas llevaron a los franceses a evacuar Portugal y retirarse hasta el norte del Ebro. Como represalia, en otoño de 1808, la Grande Armée, encabezada por el propio Napoleón, realizó un superdespliegue de 250.000 hombres. Esta ofensiva fue imparable y las autoridades españolas tuvieron que retirarse a Cádiz. Allí, en 1812, las Cortes Generales Españolas promulgaron la Constitución de Cádiz, o más conocida como la Pepa. Las Cortes estuvieron compuestas por algo más de 300 diputados, de los cuales cerca de 60 fueron americanos. Sus principios eran la soberanía nacional, la igualdad ante la ley y la defensa de la propiedad privada. Esta fue la primera constitución española. Llegado el momento, Napoleón cometió el error de tener varios frentes abiertos. La retirada de efectivos con destino a la campaña que tenía abierta en Rusia fue aprovechada por los españoles para retomar la iniciativa con la Batalla de los Arapiles el 22 de julio de 1812. Se combatió la ofensiva francesa hasta los Pirineos. Así se derrotó a los franceses en las batallas de Vitoria y San Marcial. Con el Tratado de Valencia y el 11 de diciembre de 1813 se restauró a Fernando VII y se dejaba España libre de presencia extranjera. Para más inri se llegó a invadir el territorio francés en la batalla de Toulouse en 1814, el último enfrentamiento de la guerra. Hay que decir que las repercusiones de esta guerra fueron importantísimas para Europa y las Américas. Al igual que la independencia de los Estados Unidos, se produjeron movimientos independentistas como respuesta directa a la ocupación francesa. Más tarde, el imperio español emprendió una guerra continental para reprimir las rebeliones y recuperar sus colonias en América. Además, con la vuelta de Fernando VII, ya el grito de vivan las cadenas, se derogó la constitución de Cádiz y se restauró la monarquía absoluta. A nivel interno, en España se fragó una identidad nacional y se dio origen a una época de guerras entre los partidarios del absolutismo y del liberalismo, las conocidas como guerras carlistas. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.